0: שלום וברכה לכולכם. כמה פעמים אנחנו נמנעים מלומר מה אנחנו חושבים, כי אנחנו מפחדים מה אנשים יחשבו עלינו, מה הם יגידו עלינו, האם אנחנו נצטייר כאנשים חכמים, או חלילה ההפך? כמה פעמים אנחנו לא עושים מה שאנחנו חושבים כנכון, בגלל מה הסביבה תאמר, מה המשפחה תגיד, האם יתייחסו אלינו בצורה מכובדת בעקבות זה, או חלילה להפך? אנחנו בעצם הופכים להיות... אנשים שחיים את החיים של האחרים, יש דרך לצאת מזה? מה הכלי, מה הדרך, מה האפשרות שלנו לעשות את מה שאנחנו חושבים באמת כנכון? לומר את מה שעל ליבנו, בלי לחשוש כל הזמן ממה הסביבה תאמר. כמה פעמים אנחנו גם נפגעים ממה האנשים אמרו עלינו? משפט משפיל, פוגעני, התייחסו לאיזו תכונה לא טובה שלנו, ואנחנו מרגישים שהקרקע נשמטת מתחת רגלינו. שאנחנו מאבדים יציבות פנימית ואנחנו שואלים את עצמנו, למה? למה מה שאחרים אומרים משבש לי את החיים שלי? מה הדרך לקבל יציבות גבוהה יותר אצלנו ופחות ופחות להיות נתונים להשפעתם, להחלטתם של האחרים, של הסביבה? איך אני מקבל את הרוממות הפנימית שלי ומתוכה אני גם יכול להשפיע על הסביבה ללא חשש, ללא רתיעה, להביא את הטוב שלי. ולא להיות כל הזמן מונהג על ידי האחרים. וזה בדיוק הסיפור של יעקב אבינו בפרשת השבוע שלנו. יעקב אבינו, אם נסתכל על חייו, הוא מתאר את כל מה שעובר עליו בצורה כל כך נוגעת ללב, כי במקלי עברתי את הירדן הזה. הוא מודל הקדוש ברוך הוא, ועתה הייתי לשתי מחנות. אני עכשיו, ברוך השם, עם משפחה גדולה, עם הרבה צאן, עם הרבה אמצעים, אבל כשאני הלכתי לחרן, כשיצאתי מבית אבא ואמא, כי במקלי עברתי את הירדן הזה, היה לי רק מקל. הייתי אדם מאושר עם אבא ואמא, חי בארץ ישראל, מקום קדוש, כל התנאים אפשרו לי לשבת ללמוד תורה, ועכשיו אני בודד, הולך במקום לא נודע, אלא לא נודע, ואני נמצא רק עם מקל, כי גם את קצת הכסף שהיה לי, אליפז בנו של עשו, לקח מיעקב הכל. כי במקלי, לא נשאר לי שום דבר כי מקל. והשאלה היא, מה יעקב אומר לעצמו ברגעים שלא נשאר לו כלום בחיים חוץ ממקל? הוא מגיע לחרן, עשרים שנה הוא עובד ביום אוכלני חורב וקרח בלילה ותידד שנתי מעיניי. הוא עובד עשרים שנה והוא מתאר במילה אחת את מה שעבר עליו עשרים שנה. הוא אומר למלאכים, תאמרו לעשו, כה תמרון לאדוני לעשו, כה אמר עבדך יעקב, עם לבן גרתי. מה זה גרתי? הייתי גר, מעולם לא קיבלו אותי כבן משפחה, אף אחד לא קיבל אותי כאזרח מן המניין, לא הייתי חלק מהחברה אף פעם. הייתי גר, הייתי תמיד תלוש, תמיד הייתי כמישהו מוזר שנמצא באזור שלהם. עבדתי מאוד קשה, ואף פעם לא הרגשתי שיש מישהו שרואה בי בן משפחה, עם לבן גרתי, הייתי גר. הוא נמלט מאזור חרן אחרי עשרים שנה עם נשותיו וילדיו. והוא בחשש מאוד גדול מתכונן למאבק מול עשו שרוצה להרוג אותו, ו-400 איש עימו. עשו מגיע עם צבא שלם להרוג את יעקב ואת משפחתו, בתוך כל החשש הזה. הוא מעביר את כל משפחתו, את מעבר יבוק, והוא חוזר בחזרה כדי לקחת כלים קטנים שהוא שכח, ושמה מתארת התורה את הסיטואציה הבאה. ויוותר יעקב לבדו. יעקב נמצא שוב פעם, לבד. בלי המשפחה, בלי הילדים, בלי הכסף, בלי הצאן, לבד. לילה. תחושה מאוד מאוד קשה. חושך, לילה, ואין אף אחד איתך. ודווקא ברגעים האלה בא וייאבק איש עמו. פתאום בא שרו של עשיו המלאך הרע ואומר, הנה אדם בודד, אדם לבד, חסר כל, עכשיו אני תוקף אותו. וייאבק איש עמו. מאבק שלם. לילה, לבד, מה עובר על יעקב כשהוא נמצא לבד? איך הוא מצליח להתמודד מול שרו של עשיו? ליעקב יש סוד שמלווה אותו כבר ביציאה מבאר שבע. כשהוא יוצא ויש לו רק מקל, 20 שנה כשאף אחד לא מתייחס אליו בצורה מכובדת. וכשהוא נמצא לבד, בודד, שבדידות זו הרגשה הנוראית ביותר, אין לי אף אחד איתי, אני תלוש, ליעקב יש סוד. שאיתו הוא יוצא למאבק, מנצח את המאבק, חוזר למשפחתו, מנצח גם את המאבק מול עשו, והופך להיות האבא של עם ישראל. ישראל זה השם שהוא מקבל אחרי המאבק מול שרו של עשו, שאומר לו, לא ייקרא שמך יעקב, כי אם ישראל, כי ניצחת, כי הצלחת, כי התגברת. מה סודו של יעקב? יעקב אבינו מלמד אותנו יסוד, שאם נבין אותו, נהפוך להיות יותר עוצמתיים. פחות נתחשב עם מה אנשים אומרים עלינו, והאם הם פגעו בנו או לא פגעו בנו. אני אוכל לומר את אשר על אני ארגיש יציב כאן בעולם, ללא חשש ממה אנשים יאמרו. שנתבונן טוב בסודו של יעקב. רגע לפני שנצלול לתוך עומק המסר של יעקב אבינו, אני אבקש מכם, בבקשה, שתפו את השיעור. לחצו לייק, like, תירשמו כמנויים. תפרסמו את השיעור, כך זה יגיע ליותר אנשים, ועוד אנשים יוכלו לקבל כוח מיעקב אבינו כדי להביא את הטוב שלהם לעולם, ופחות להיכנע למה העולם אומר לנו, להיות מי שאנחנו. אז הרשמו כמנויים, לחצו להיק, תכתבו תגובות, זה עוזר לשיעור להיות מופץ יותר, וכך להביא בשורה טובה לעוד מישהו. וזה סודו של יעקב. המשפט הראשון בפרשת השבוע. וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו אחיו. הוא שולח מלאכים, וכאן רש"י אומר לנו שתי מילים מאוד חשובות. מלאכים ממש. מה הוא שלח? הוא שלח מלאכים לא כשליחים, כי גם מלאך זה ביטוי לשליח, זה יכול להיות אדם, וזה יכול להיות גם מלאך רוחני, וכאן ברש"י ומלמד אותנו. מלאכים ממש. הוא שלח את המלאכים הרוחניים, משרתי עליון, אל עשיו. בשנת תקל"ג, לפני למעלה מ-250 שנה, זו הייתה השבת, פרשת וישלח, השבת האחרונה לחייו של המגיד הקדוש ממזריץ', תלמידו של הבעל שם טוב. והוא אמר את המשפט הבא. זה היה סוג של צוואה רוחנית שהוא העניק לתלמידיו לפני פטירתו, שהייתה ביום י"ט בכסלו. אגב, הוא אמר לתלמידו בעל התניא, רבי שניאור זלמן מליאדי, תדע לך שי"ט בכסלו זה יום ההילולה של שנינו. אף אחד לא הבין מה הוא התכוון במילים הללו, אבל כשהוא נפטר בי"ט בכסלו, ושנים מאוחר יותר, יצא ממאסרו בעל התניא, הוא נאסר בעקבות הפצת החסידות, וכשהוא שוחרר, ניתנה האות, גם למעלה וגם בעולם החומרי שלנו, האות ניתנה שחסידות יכולה להגיע לכל המרחב. בכל רחבי רוסיה ופולין, ומאז זה נחשב כיום ראש השנה לחסידות. כעת החסידות יכולה להיות מסר עבור כל יהודי ויהודי בעולם. ובמובן מסוים, במשפט שאמר המגיד ממזריץ' לפני פטירתו, נמצא כאן רעיון חסידי מאוד עמוק, שהיווה את אחד מהמסרים הגדולים של החסידות של הרב הקדוש ממזריץ' ובעל התניא, רבי שניאור זלמן מליאדי. אמר, המגיד ממזריץ'. וישלח יעקב מלאכים לפניו, אומר רש"י מלאכים ממש, הוא שלח את הממש של המלאכים, אבל הנשמה שלהם נשארה עם יעקב אבינו. הוא שלח את הגוף שלהם לדבר עם עשיו, אבל הנשמה, הנפש שלהם, הרוחניות שלהם, נשארה ביחד עם יעקב. דבר תמוה ומוזר. מה זאת אומרת? אפשר להפריד נפש מגוף? נכון, גם למלאכים יש גוף, גוף רוחני, זך, עדין יותר. אבל מה פירושם של דברים שיעקב אבינו שלח אותם רק בגופם, אבל נשמתם נשארה עם יעקב אבינו? והסביר הרבי מלובביץ' פעם את הדבר הבא. כשיעקב אבינו שולח את המלאכים לעשו, הוא אומר להם את הדבר הבא: כשאתם נשלחים לעולם לעבוד, לפעול, ליצור משהו חדש, אתם יוצאים למאבק של החיים, תמיד תזכרו. אתם הולכים למאבק, אבל תמיד תשאלו את עצמכם, מי אתם? מה הזהות שלכם? לפני שאנחנו שואלים את עצמנו, מה אנשים אמרו לנו? איך אני מתמודד מול העולם? איך האתגרים לא יפילו אותי? איך משפט משפיל לא יגרום לי לקרוס ולאבד יציבות בחיים? לפני הכל, לפני מה אנשים אמרו לך, מה אתה אומר לעצמך? מי אתה? מה הגדרתך? איך אתה מסתכל על עצמך? ואומר יעקב אבינו למלאכים, אתם הולכים עם הגוף ועם הנפש. אבל אמר המגיד ממעזרית שיעקב אבינו אמר להם, הנשמה שלכם, ההגדרה שלכם, צורת ההסתכלות שלכם על עצמכם, היא חייבת להיות אנחנו עם יעקב אבינו, לא עם עשיו. עשיו מייצג את העולם, את עולם החומר. אנחנו חיים בתוך עולם החומר, אנחנו פועלים בתוכו, אנחנו זקוקים לפרנסה, לבריאות, לבית. לילדים מחייכים, בריאים, מוצלחים. אנחנו חיים בתוך העולם, אבל אנחנו עלולים לעשות טעות גדולה מאוד בחיינו. אנחנו לא רק חיים בעולם, גם העולם הופך להיות מגדיר האישיות שלנו. כביכול, כאשר אדם חי בעולם, הוא אומר, אז אני צריך כסף, ואני צריך בריאות, ואני צריך בית, ואני צריך uh, הצלחה בעולם, אז זה גם יהפוך להיות מה שמגדיר אותי. אני אומר לעצמי שאם אני מרוויח מספיק כסף, אז אני שווה. אם יש לי עבודה מכובדת, אז אני מוצלח. אם אני יכול להראות לכולם כמה המשפחה שלי מוצלחת, טובה, אז אנשים יעריכו, יעריצו, יסתכלו עליי במבט מאוד מרומם ומעריץ ומכבד, אז אני שווה. ואז אני הופך להיות אדם שהוא עבד לעולם, כי העולם מגדיר אותי. העולם יקבע עבורי האם אני שווה או לא שווה, האם אני מוערך או לא, ותמיד זה יהיה על פי קריטריונים. מאוד גשמיים. ואז, מה קורה לאדם שפתאום הוא חווה אתגר בחיים? פתאום אין לו את העבודה המכובדת שהוא עבד בה עד היום, אז אין לו את התואר המכובד, או שהוא לא מרוויח את הכסף שהוא הרוויח עד היום? פתאום אדם מוצא את עצמו רגע לבד, בלי כל התמיכה הפיזית החומרית מהצדדים, ואז הוא שואל את עצמו, אז מה עכשיו אני שווה? גם כשיש לו את כל הנתונים הפיזיים החומריים שמעניקים לו, ערך חיצוני, הוא עדיין יודע, זה רק דברים חומריים שנותנים לי ערך, אבל מי אני בעצמי? אז הוא יכול לסגור את העיניים ולומר, הנה, אני מוצלח, אני מרוויח, אני עסוק ברווחים ובהצלחות שלי, ואני נמנע מהשאלה מי אני. אבל מגיע רגע תמיד לכל אדם שהוא שואל את עצמו, מה באמת את, אתה, מי נותן לך את הערך שלך, מה באמת באמת האישיות שלך, מי ויעקב אבינו מלמד אותנו, ברגעים הקשים ביותר בחיי, ברגעים שהייתי כי במקלי עברתי את הירדן הזה, אני זכרתי לומר לעצמי את הדבר הבא, אני חי בעולם, אבל העולם לא מגדיר אותי. אני רוצה רגע להמחיש את הדברים. אני אספר לכם משהו אישי. לפני למעלה מעשר שנים, הרופא ביצע בדיקת דם מסוימת לאחת הילדות שלי, והוא חשש ואמר לי, לכו למיון, שיבדקו את הדברים. בלחץ מאוד מאוד גדול, הגענו מאוד מהר למיון, בדקו אותה, ברוך השם בסופו של דבר הכל היה בסדר, הבדיקות יצאו מצוינות וטובות, יצאנו משם, ברוך השם הכל היה בסדר, אבל יומיים היינו בחשש מאוד מאוד גדול, מה עובר עליה, מה קורה איתה, נשארנו לישון בבית הרפואה, שיבדקו אותה, ובתוך כל אותו חשש, רציתי קצת לקבל מידע מה קורה, וניסיתי לראות מישהו אחראי כאן, שיכול קצת לספק לי מידע, שאני אדע איפה אנחנו נמצאים, מה קורה, מה הצפי, האם יש כבר תוצאות. ובתוך כל אותו חשש אני מסתובב במחלקה, וניגש לאחת שעבדה שם, ושאלתי אותה, סליחה גברתי, את עובדת כאן? והיא הסתכלה עליי במבט זועם, ואומרת, סליחה? מפנה לי על התואר שלה, אני דוקטור, מה זה עובדת כאן? היא מאוד מאוד כעסה כי היא ראתה בפנייה שלי סוג של זלזול בה. את עובדת כאן? אני לא עובדת כאן, אני דוקטור. מיד התנצלתי ואמרתי לה, אני מבקש סליחה, אני קצת מבולבל, הסיטואציה לא נעימה, ואני מתנצל דוקטור, הייתי רוצה קצת לקבל מידע, וחשבתי לעצמי, מה יהיה עכשיו? היא כועסת, היא לא מרוצה במוחש, והיא גם מקרינה את זה. האם אני אקבל את הטיפול, הבת שלי תקבל את הטיפול כמו שצריך? מאוד מאוד חששתי וקיבלתי החלטה. אמרתי לעצמי, תשמע, יואב, אתה לא יכול לפנות לאנשים ולומר להם, אתה עובד פה? אדם למד, לומד שבע שנים רפואה בשביל שאחר כך יאמרו לו, אתה עובד כאן, כאילו שהוא המנקה של המחלקה, תכבד את האנשים ותפנה אליהם בתואר המכובד שלהם. כמה שעות מאוחר יותר אמרו לי שיש פרופסור מאוד בכיר שעומד לבוא ולבקר במחלקה, ואני מיד הלכתי לברר מה שמו, מה התואר המלא שלו, מה תפקידו, וגיליתי שבאמת מדובר בפרופסור שהוא מנהל מחלקה, הוא גם מדריך סטודנטים, וכשהוא הגיע באמת ראיתי שהרבה סטודנטים מקיפים אותו, אישיות מאוד מכובדת, ואמרתי לעצמי, אסור לך לעשות בושות. ניגשתי אליו ואמרתי לו, שלום פרופסור, אמרתי את השם שלו, התואר המלא שלו, מנהל המחלקה, אחראי, ותיארתי את כל התארים שלו, והוא הסתכל עליי במבט קצת משועשע. ואמר לי, תראה, כתוב פה משהו, אני לא יודע, אבל באמת, איך אני יכול לעזור לך? הוא אמר את זה בהרבה ענווה, בהרבה רצון לעזור, הוא באמת באמת לא התייחס לתואר שלו. זה באמת לא עניין אותו, ככה לפי הרגשתי. הוא באמת רצה לעזור. הוא באמת שאל את עצמו, איך אני יכול לסייע לעוד אדם שזקוק לעזרה שלי? והרגע הזה נתן לי להבין שאדם יכול להיות עם תארים גדולים, אבל להיות בשליחות. ואדם יכול להיות עם תארים גדולים יותר או פחות, ולראות את עצמו דרך העדשה של התואר שלי. וברגע שאדם פונה אליו, אחרי שהוא עבד כל כך קשה כדי להיות אדם מכובד, אדם עם תואר גדול, אדם שיפנו אליו בכבוד, ופתאום פונים אליו ואומרים לו, אתה עובד כאן, אז בשביל מה עבדתי כל כך קשה? אתה לא מתייחס לתואר שלי. אבל האם תואר מגדיר אותנו? האם מי שאנחנו זה סוג המקצוע שלנו, כמות הכסף ששוכנת לה בחשבון הבנק? מה אנשים חושבים עלינו? האדם שמרגיש שהעולם מגדיר אותו, הופך להיות עבד. עבד למה אנשים יגידו? כי אם כל החשיבות שלי היא מה אנשים חושבים, אני מוכרח שהם יחשבו עליי לטובה, שהם יכבדו אותי, שהם יכירו בתואר שלי. אני עובד כל חיי כדי שיהיה לי כותרת מעניינת, שאנשים יעריצו אותה. וזה נקרא עבדות, זה נקרא חולשה. זה נקרא עוצמה שקרית, כי ברגע האמת היא קורסת. ולכן יעקב אומר למלאכים, כשאתם רוצים להשפיע באמת בעולם, אתם רוצים להיות אנשים שלא מונהגים על ידי מה אנשים חושבים, על ידי מה אנשים עושים, תהיו עם עוצמה פנימית, תשאלו את עצמכם, הנשמה שלכם, איפה היא נמצאת? מי אתם באמת? ולכן אמר המגיד הקדוש ממזריץ', וישלח יעקב מלאכים, מלאכים ממש. את הממש שלהם הוא שלח. כלומר, הוא שלח אותם עם גופם ונפשם כמובן. אבל מי הם? הם היו תמיד שייכים ליעקב. יעקב לימד אותם. אתה חייב להיות מרומם יותר מהעולם כדי להצליח להשפיע בעולם. העולם הוא מגרש הפעולה שלנו, הוא המקום העבודה שלנו. ולעולם לא יהיה המגדיר האישיות שלנו. כי אנחנו אומרים בכל בוקר, נשמה שנתת בי, טהורה היא. ורק אחר כך, אתה בראתה, אתה יצרתה. עוד לפני שאני נכנס לעולם, יש בי נשמה טהורה. על המילים ויוותר יעקב לבדו, אומר המדרש דבר מפתיע ביותר. זה דבר שהרבה מהמפרשים מנסים לפענח אותו. אחד מהמפרשים הוא בעל דגל מחנה אפרים, נכדו של הבעל שם טוב הקדוש. ויוותר יעקב לבדו, אומר המדרש. כמו שעל יעקב נאמר ויוותר יעקב לבדו, כך על הקדוש ברוך הוא נאמר ונשגב השם לבדו. מה הקשר בין שני הדברים? יעקב נמצא לבד כי הוא פשוט בודד, ונשגב השם לבדו, זה אומר שהקדוש ברוך הוא, הוא לבדו שולט על העולם, הוא הגבוה ביותר, ונשגב השם לבדו. והסביר בעל דגל מחנה אפרים, אדם חייב לומר לעצמו, בשבילי נברא העולם. זה שאני נמצא כאן, זה כי הקדוש ברוך יצק תוכן רוחני ייחודי בנשמה שלי. בין אם אני יודע מהו אותו רוחני גדול, ובין אם אני לא יודע. דבר אחד ברור, זה שאני פה, זה בגלל שבשבילך נברא העולם. העולם זקוק לטוב שנמצא בתוכך. נשמתך היא נשמה קדושה שהקדוש ברוך אמר, היא חייבת להיות כאן בעולם, כי העולם לא יהיה שלם בלי נשמתך. ולכן חייב אדם לומר בשבילי נברא העולם, כך אומרת המשנה במסכת סנהדרין. אדם חייב לדעת, יש בי טוב שנועד עבור העולם, ובטוב הזה כל העולם זקוקים לי, ואני לא זקוק להם. לא כחלילה גאווה והתנשאות, לא כניתוק מהעולם, אלא כהבנה של המציאות כפי שהיא. הטוב שלך לא זקוק לאישור של מישהו אחר. להיות אדם מאושר, פירושו שיש בנו אישור פנימי, לא אישור חיצוני. לא כי אנשים נותנים לי אישור, אה, ah, אם אתה פה ועשית כך וכך, אנחנו מעריצים אותך ומשבחים אותך ומהללים אותך, ולכן אתה חשוב. האישור הוא לא מגיע מבחוץ, הוא תמיד מגיע פנימה, מבפנים. למה? כי במהותי אני גבוה יותר מהעולם. כל אחד מאיתנו, יש בו נשמה טהורה שהיא נשלחה לעולם, והערך מתחיל מהנשמה הטהורה, ולא מהמקום העבודה שלנו, העולם הזה. ורק מי שמרגיש גבוה יותר מהעולם, יכול להשתחרר ממה שאנשים אומרים, הוא מבין שבנשמה שלו יש קדושה שלא תלויה במה אנשים יגידו. אני לא מתחיל מהעולם, אני מתחיל מלמעלה מהעולם, מאותה נשמה טהורה שהקדוש ברוך הוא יצק בתוכי, נפח בתוכי, היא מפעמת בי, וזה האמת שלי. וכשאני מתחבר לזה, כשאני זוכר שיש בי את הנשמה הטהורה הזאת, אני מגיע לעולם, ממקום בטוח יותר. ולכן, ברגעים של... ויוותר יעקב לבדו. מה יעקב אמר לעצמו? הוא אמר בזמן שאין לי עכשיו את כל התמיכה הפיזית החומרית, אני לבד, לילה. מה אני נזכר? אני נזכר במי אני באמת. אדם גבוה, אדם שקשור לקדוש ברוך הוא, אדם שיש בו נשמה שנועדה להעניק לעולם. פתאום הערך לא מגיע מצדדים חיצוניים, לא מערכים חומריים שכביכול נותנים לי תמיכה חיצונית שקרית, אלא אני בעצמי מוצא בי ערך. ואז אני עושה את הדברים לא כדי למצוא חן בעיני האחרים, לא כדי לספק את רצונם של האחרים, אלא כי נשגב השם לבדו. אני עושה את זה בשבילך, ריבונו של עולם. ואז אדם כזה יכול לצאת למאבק ולנצח את כולם. כי שרית עם אלוקים ועם אנשים, ותאכל, אומר לו המלאך. אתה ניצחת אותי כי זכרת מי אתה. כשאדם ניגש לעולם ואומר, העולם הוא זה שיגיד לי אם אני שווה או לא שווה, הוא נכנס בפחד, בחרדה, מה יהיה? וכשאדם נמצא בפחד וחרדה מהעולם, אז העולם מתחיל לשלוט עליו. אז העולם מתחיל להביא לו המוני אתגרים, כישלונות ונפילות, שאדם קורס ואומר, איך אני אתגבר על זה? אבל זה התחיל מזה שהחשבת את העולם לגדול. כך מסבירה החסידות, את התואר שהתורה נתנה למדבר, שבו הסתובבו עם ישראל ארבעים שנה. ידע השם לכתך במדבר, הגדול והנורא, מקום נחש שרף. ועקרב וצמאון אשר אין בו מים. זה מקום שאין בו מים, אין בו חיים. אדם לפעמים מאבד את תחושת השלווה בחיים שלו ואומר, מאין יבוא עזרי? נחשים ושרפים ועקרבים. צרות שבצורה אובייקטיבית, אמיתית, מגיעות לפעמים לחיים שלנו. אבל מה השורש? מה ההתחלה? מה ההתחלה שבאה בעצם מנקודת הפתיחה הזו? המדבר הופך להיות נורא, שרף, עקרב, צמאון אשר אין בו מים. זה מתחיל מדבר אחד. המדבר הגדול. החשבת את העולם לגדול, אמרת זו הגדולה, העולם הזה, אז כבר נתת לעולם את מפתחות השליטה על חייך, כי קבעת שהעולם זה נקודת ההתחלה, זה הגדלות, אבל יעקב אבינו סירב תמיד להכיר בזה. הוא תמיד אמר, ויוותר יעקב לבדו ונשגב השם לבדו. אני זוכר מאיפה אני מגיע, אני מגיע ממקום גבוה יותר. דווקא ברגעים שאני כביכול מאבד את עולם החומר, את היציבות של עולם החומר, זה מכריח אותי להתמקד במי אני. ויוותר יעקב לבדו? זה קשור עם בנשגב השם לבדו. אני עכשיו אתחיל לפעול, לא ממקום של ריצוי, לא ממקום של מה, י... מה יביא לי מהעולם ההערכה, מה ימצא חן כן בעיני האנשים. אני צריך למצוא חן כן בעיני עצמי, לדעת שאני שווה, שאני ראוי, שבי יש נשמה גדולה עוד לפני שעשיתי משהו. הערך הזה נמצא. ורק אם תסגור את הערך הזה, תוכל להתחיל להשפיע על העולם. וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשו אחיו, אם תזכרו מי אתם תוכלו להשפיע על העולם. כי העולם מושפע ממי שמרגיש גבוה יותר מהעולם. מי שמרגיש נמוך מהעולם, העולם אוכל אותו. מי שמרגיש גבוה מעל העולם, יכול להתחיל להשפיע על העולם. וזה היה הסיפור של כי במקלי עברתי את הירדן הזה. כשהיה לי רק מקל, אומר רש"י במקום, מה קרה עם אותו מקל? נתן מקלו על הירדן ובקע אותו לשניים. היה לו קריאת ים סוף על נהר הירדן לבד, בלי אף אחד, עם מקל. למה? כש... כי כאשר אתה נמצא, רק עם מקל, בלי אף אחד אחר, זו ההזדמנות שלך לקבל את הכוח להתחיל להשפיע על העולם ולקרוע את הירדן לשתיים, לקרוע את כל המחיצות, את כל ההגבלות, את כל המכשולים, לקרוע אותם לשתיים ולהצליח לעבור. כי בזמן שהיה רק מקל, הוא לא אמר לעצמו אני מסכן. אף אחד לא אכפת לו ממני, מי מתייחס אליי, מה שווים החיים שלי. הוא אומר לעצמו, עכשיו, ונשגב השם לבדו. אני יודע שיש לי אותך, הקדוש ברוך הוא. הערך הזה הוא מקור הכוח שלי, הוא מקור העוצמה שלי. ומפה אני יכול גם להשפיע על העולם. העולם מושפע מאנשים שלא מושפעים ממנו, שלא מחשיבים את העולם. לא כי הם מזלזלים בעולם או לא מתייחסים לעולם, אלא כי הם מבינים שכדי להשפיע על העולם, אתה חייב לשאול את עצמך, האם אני מכיר בעובדה? שהמקור שלי הוא גבוה מעל העולם, שיש בי טוב שלא תלוי במה אנשים יאמרו. זה גם לא תלוי באם נכשלתי או לא נכשלתי. אם נכשלתי, סימן שאת הפעולה הזאת אני צריך לעשות אחרת. אבל זה לעולם לא יא... יאיים וישפיל את מי שאני, כי אני גבוה מעל העולם. קיבלתי נשמה טהורה. מזה אני יכול להשפיע על העולם. וזה הסוד של יעקב גם עשרים שנה בחרן. הוא אומר לעשו עוד משהו קטן. אם לבן גרתי, מצד אחד הייתי גר, הייתי אדם מושפל, לא התייחסו אליי בצורה מכובדת, העבידו אותי, רימו אותי ושיקרו אותי. אבל אומר לנו רש"י שיעקב אמר דבר נוסף לעשו, אם לבן גרתי, ותרי"ג מצוות שמרתי. גרתי זה אותיות תרי"ג. שמעתי תרי"ג מצוות. ולא למדתי ממעשיו הרעים של לבן. מה זה מעניין את עשו? ועשו ישמע ששמרת תרי"ג מצוות, הוא יאמר לך כל הכבוד, תזכה למצוות, כל הכבוד לך. עשו רשע גמור, מה מעניין אותו ששמרת תרי"ג מצוות? יעקב לא בא לעניין את עשו, הוא בא להכריז מי הוא. הוא בא להודיע, דע לך שאתה ניצב מול אדם שעשרים שנה נמצא במקום טמא כמו חרן, ולא למדתי ממעשיו הרעים, אתה יודע למה? כי כשאדם מחשיב את העולם למציאות הכללית, למציאות השלמה, הוא תמיד ילמד מהסביבה. הוא תמיד יהיה מושפע מהסביבה. הוא תמיד ילמד ממעשיהם הרעים של האנשים סביבו. רק אדם שהוא למעלה מהעולם, שהוא מבין שמקור העולם, מקור נשמטו, היא הקדוש ברוך הוא, היא האלוקות, היא המקום הטהור והקדוש, הוא לעולם לא נדבק למה האנשים יאמרו. הוא לעולם לא מושפע ממעשיהם הרעים של האנשים. הוא מושפע רק מדבר אחד, מכוח נשמתו. ומזה הוא מקיים תרי"ג מצוות, ולא למדתי ממעשיו הרעים. בעצם יעקב מודיע לעשו, אני לא מפחד ממך. אתה אדם שתמיד נתון לשליטה של העולם. אם יש לך 400 אנשים איתך, אתה מרגיש שווה. ואם הם ילכו, אתה תרגיש חלש. אם יש לך כסף, אתה מרגיש אדם מושלם. ואם לקחו לך את הברכה... אתה עשרים שנה חי במרירות פנימית ועצמית. איך לקחו לי את הברכה? יכלתי, יכולתי להיות אדם עשיר יותר, יכולתי להיות אדם מכובד יותר, יכולתי לקבל יותר בתים. ואתה מכלה את חייך בכעס, בעלבון, בצער, רק בגלל עולם החומר. אבל אני לא מפחד ממך, כי אני חי מעל העולם. כי עם לבן גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי ולא למדתי ממעשיו הרעים. כי אני חי למעלה. כי בין הכלי עברתי את הירדן הזה, וגם כשיש לי רק מקל, יש לי הכל, כי הקדוש ברוך הוא איתי, הנשמה שבי, אותה אף אחד לא לוקח. יש לי את העוצמה האמיתית, ומתוכה אני יכול גם לבקוע את הירדן. אם נשים לב, זה כל כך מפתיע. ברגעים שהתורה מתארת לנו את שיא הכאב של יעקב, היא מתארת לנו גם את שיא הצלחתו. כשהיה לו רק מקל, הוא בקע את הירדן לשתיים. כשוויוותר יעקב לבדו, אומרת לנו התורה, הוא הגיע לדרגה של ונשגב השם לבדו. ומכאן הוא מנצח את המלאך, שרו של עשיו. ברגעים שאדם חש שעולם החומר קורס לידו, זה בגלל שעולם הרוח יכול להתחיל להיבנות חזק יותר, ומתוך אותו כוח אתה יכול להתחיל להשפיע על העולם. יעקב שולח מלאכים לעשיו ואומר להם, אתם תצליחו להשפיע על העולם, רק אם תרגישו שבמהותכם אתם מרוממים מהעולם. זו הייתה בעצם צוואתו של המגיד ממזריץ'. כמה ימים לפני פטירתו בי"ט בכסלו, תמיד תזכרו את הנשמה שלכם. תמיד תזכרו שמגדיר האישיות שלכם. זה הרוחניות, זה הנשמה הגבוהה. נכון שאנחנו עסוקים בלאכול, בלהתלבש, בבית, בסידורים, במסמכים, בכסף, פרנסה, אבל לא זה מגדיר האישיות שלנו. החסידות מעניקה לאדם דרך האלימות בה, את ההכרה של העוצמה הגדולה של הנשמה, שהיא אי המציאות האמיתית שלנו, ומתוכה אנחנו מסתכלים על העולם לא בפחד. לא כמדבר גדול ונורא, אלא כמקום שהקדוש ברוך הוא שם אותנו בו, כי יש לנו רק אפשרות אחת, להצליח לפעול שינוי בעולם. רבי מאיר מפרמישלן היה צדיק גדול, ומסופר עליו שבעיירה שבה הוא גר, היה מעיין שבו אנשים היו טובלים בכל בוקר לפני התפילה. הדרך למעיין הייתה ארוכה, כי היה צריך להקיף הר מאוד גדול כדי להגיע למעיין. כלומר, היה אפשר לקצר את ההגעה למעיין אם מטפסים על ההר, הבעיה הייתה שההר היה במשך כל השנה עם קרח מחליק עליו, וזו הייתה סכנת נפשות לטפס על ההר. כולם עשו את המסלול הארוך, חוץ מרבי מאיר מפרמישלן, שכבר היה אדם מבוגר מאוד, אבל הוא תמיד, בכל יום, היה מטפס על ההר ומגיע מהר למעיין. וכולם שאלו את עצמם, איך הוא עושה את זה? איך הוא לא נופל, איך הוא לא מחליק, בזמן שאנשים צעירים, בריאים וחסונים נופלים. כנראה שהוא צדיק כזה גדול, שבכל יום נעשה לו לא נס. כולם דיברו על זה, אבל יום אחד הגיעו מספר צעירים, חסונים, גיבורים, לעיירה, וכשהם שמעו את הסיפור הזה, הם זלזלו מיד ברבי מאיר מפרמישלן, ואמרו, גם אנחנו יכולים לעשות את זה, זו לא הבעיה הגדולה. הם קמו בבוקר, והתחילו לטפס במהירות על ההר, והגיעו לרגע מסוים. שבו הם פשוט החליקו אחד על השני, נפלו ושברו את העצמות שלהם. הם אושפזו למשך תקופה ארוכה והם הבינו שהם נפצעו מאוד קשה כי הם זלזלו ברבי מאיר מפרי וכאשר הם חזרו לעצמם, הם באו לבקש ממנו סליחה. סליחה שזלזלנו בקדושתך. אבל תגיד לנו, איך אתה עושה את זה? איך אתה לא מחליק? הרי כל האנשים שמטפסים על ההר מחליקים, איך אתה עושה כדי לא להחליק, כדי לא ליפול? רבי מאיר הסתכל עליהם ואמר להם, המשפט הבא: מאיר, כך הוא אמר לעצמו, מאיר קשור למעלה, ומי שקשור למעלה לא נופל למטה. במילים אחרות, למה אדם מחליק מהר? האדם בחר את סוג היציבות שלו באדמה. כלומר, הוא אמר לעצמו, מה נותן לי יציבות זה האדמה. אז אם האדמה מחליקה, מה קורה לך? אתה מחליק. כי מקור היציבות שלך הוא בעצמו לא יציב, אז מה יש לך לעשות חוץ מליפול? במילים אחרות, אתה קובע מה יחדיר בתוכך את ההרגשה שאני יציב, שאני חזק, שאני עוצמתי. העולם? אז כשהעולם קורס, אדם מאבד את הצפון, מאבד את היציבות, והוא נשאר אדם תלוש, ואז הוא נופל ומתרסק. אבל מאיר קשור למעלה, נכון, אני מטפס על ההר. אני אדם שחי בתוך העולם, אבל תמיד אני זוכר שאני קשור למעלה. ואם אני קשור למעלה, אני בעצם אומר לעצמי, מקור היציבות שלך, מאיר, מקור היציבות שלך הוא מלמעלה, הוא לא מלמטה. וכשזה מלמעלה מגיע, גם כשזה מחליק, אתה לא נופל, כי אתה קשור למעלה. זה במילים אחרות. מה שיעקב אבינו אומר למלאכים, היציבות שלכם תמיד צריכה להיות ממשהו עליון. תעצרו בכל בוקר ותעניקו לעצמכם תפילה כנה מהלב שאומרת, זה מי שאני. אני מכניס את, את עצמי בתוך התפילה, כמו שדוד המלך אומר, ואני תפילה. אני לא מתפלל, אני תפילה. אני חלק מהתפילה, אני חלק מהקדושה. ברגע שאני מגדיר את עצמי כחלק מהקדושה, כחלק מהנשמה, כחלק מהטהרה, אני קשור למעלה. ומי שקשור למעלה, פשוט ניגש לעולם ממקום יציב הרבה יותר, ממקום בטוח הרבה יותר, ואז הוא גם יכול להשפיע על העולם. כי מי שיכול לשנות את העולם, זה מי שלא נבהל ממנו, ואז, משפט שמישהו אמר לי שפגע בי, למה זה פוגע בי? האם אני נתון לשליטה של אנשים אחרים? למה אם אנשים לא יסכימו, זה פוגע בנשמה שלי? למה אני לא יכול לעשות את מה שאני חושב כנכון? כן זה רק בגלל שאני מחשיב מדי את העולם. ככל שאני מתנתק מהתלות בעולם, אני יותר תלוי ב"ונשגב השם לבדו". ואז אני מוצא את ה"בשבילי נברא העולם". אני פועל לא מתוך תחושה שאני צריך שישבחו אותי, לא כדי לרצות את האחרים. אני לא חי כעבד לסביבה, אלא אני בא להעניק לסביבה. אני בתחושה של שליחות מרוממת יותר, ואז אני גם יכול לשנות את הסביבה, כי העולם מחכה שתאמר את מה שיש לך לומר, שתעשה את הטוב שקיים בתוכך ותממש אותו בתוך העולם. אבל אם תחשוש מהעולם, העולם הוא זה שמפסיד, ויש לך שליחות להעניק לעולם טוב. ככל שאדם מרומם יותר מהעולם, ככל שאנחנו קשורים יותר למעלה, כך אנחנו יכולים להשפיע יותר למטה. לא רק לא ליפול ממה אנשים אומרים, אלא לזכור את עוצמת נשמתי ומתוכה להשפיע. זה היה בעצם המסר של המגיד ממזריץ' ובעל התניא בי' בקיסלב. יש לנו כוח לגלות את עוצמת הנשמה שבנו, כי במקלי עברתי את הירדן הזה, זה לא חולשה. זה עוצמה של שינוי העולם. ויוותר יעקב לבדו, זה הרגע שבו אני מכיר בעובדה שבנשגב השם לבדו, זה מי שאני. אני חלק מהעוצמה האלוקית, ומתוכה אני מנצח את המלאך. לא מושפע לא מלבן ולא ממעשיהם הרעים של אנשי חרן, אלא אני פונה לעשו ואומר לו, אני גבוה יותר, אני ישראל, אותיות לי ראש. קיבלתי עוצמה אלוקית, אני ראש, אני מנהיג, יש בי יכולת, ומתוכה אני משפיע על העולם. אנחנו נקראים עם, עם ישראל מהסיבה הזאת שאמר האדמור מפשיסחא, שלפעמים אני מתבונן על יהודי ורואה אותו כמו הקדוש ברוך הוא. מה הקדוש ברוך הוא? נמצא לבד בעולם, רק הוא שולט על העולם, רק הוא מקיים את העולם. ככה אתה יהודי, כמו עץ, שרק אתה מעניק פירות, רק אתה יכול להעניק לעולם טוב. תזכור את זה, ומתוך אותה עוצמה אתה תוכל להביא את הטוב שלך, והטוב הזה יהיה הפעולה שתביא לנו. את הגאולה השלמה, את השלמות של הערת האלוקות כאן בעולם, במהרה בימינו. אמן ואמן.